0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud, en esta nueva entrega, cuarta temporada, 2020, termina ya. Ah. Una tarde más aquí de Bermud, una tarde más para pasar un ratito con todos vosotros. Y os tengo que decir que si la invitada de hoy hubiese venido hace años, hace años, os diría que cruzamos el charco hasta, hasta la gran Venezuela. Pero está aquí emplazadita en España. Ella es cantante, es compositora, nacida en Valera, en Trujillo, Venezuela. Y desde 2008, como decía, aquí emplazadita en, en Madrid para nuestro bien y para hacernos disfrutar de su música. Y ella es Georgina. Buenas tardes, Georgina. Bravo. Bienvenida.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias. Encantadísima de estar aquí en el Bermud. Salud para todos.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, muy contenta, la verdad, a pesar de las circunstancias. Pues bueno, justo hoy me pillas de buen humor. Entonces, todos... <risa> bueno, entonces
0: hemos, tri hemos triunfado hoy. ¿eh? Hemos
1: triunfado, sí, sí, sí. O sea, a lo es... mejor... Hace... No sé yo, pero...
0: <risas> ¿Cómo estás llevando todo esto? No voy a decir por segunda vez al 100%, pero casi.
1: Eh, ¿Cómo lo estoy llevando? Pues mira, con filosofía. No, Yo creo que estaba yo pensando justo esta tarde, porque estoy, tengo aquí mis programas de música y me pongo a tocar la guitarra, estoy estudiando piano, componiendo canciones, eh, aprendiéndome los temas de otros compañeros, porque ya te contaré por qué, un proyecto que tengo ahora dentro de unas semanas... Eh, y pienso, la música me ha salvado la vida. O sea, realmente el hacer música, el arte el arte como sí, si, de por sí, ¿no? Yo me imagino para la gente que hace pintura, que, no sé, los que se dedican al mundo del arte, los que escriben, te este, salva la vida. O sea, realmente a mí me ha salvado estar, porque nuestras casas son nuestras prisiones, nuestros pueblos son las prisiones, porque ya yo no vivo en Madrid, yo vivo en Benalmádena. Uy,
0: es Tengo muy es muy bonito en Almadena, ¿eh?
1: Precioso, sí, sí, sí. Y no nos... Pero claro, muy bonito, pero no nos dejan salir. O sea, yo no puedo ir a Málaga, no puedo ir a Torremolinos, no estamos encerrados por... confinados por municipios. Pero bueno, el hecho de levantarme por la mañana con una idea que tengo en la cabeza para componer o por la, con las ganas locas que tengo de seguir practicando mi nuevo ejercicio de piano, o, eso me mantiene activa, me mantiene viva, ¿no? Y, y, y es de las cosas por las que realmente me... Me, en el fondo eh, pensando egoístamente me gusta tener todo este tiempo yo creo que nos hemos pasado un poco también, yo, en el fondo, creo que pedí un poquito no mucho pero sí que estoy aprovechando hacer todas esas cosas que, que por tiempo por viajes o por mil cosas en la por mil compromisos al final pues no terminabas de hacer no entonces mira pues bien
0: decías tú lo del tiempo hace un momento yo lo, lo comentaba ayer no me acuerdo con quién fue y es que hace dos días era marzo.
1: Hace dos días.
0: Es que ha, pas ha, pas ha pasado el año, han pasado los estos diez meses volando.
1: Y eso que no hemos hecho nada. Imagínate si hubiéramos hecho algo. Sí,
0: sí, acojonante, la verdad. Cuando te paras a pensarlo, este stand-by que pensábamos que iba a durar menos y, y seguimos prácticamente en él.
1: Es el año cero. un año cero, tío. Es un año en el que se ha reseteado todo. Es increíble. O sea, se ha despedido tanta gente. Ha sido una locura, pero bueno, para mí iba a pasar tarde o temprano algo de esto podía pasar, por suerte ha pasado algo diminuto que a pesar de que es muy trágico la verdad, que es muy triste todo lo que está pasando, no, no es tan no se ve, o sea, no, no es tan Entiendo lo una, que quieres decir. No es una bomba atómica que ha caído y todos desgraciados en la calle, no, o sea, realmente en el fondo es estamos pasándolo mal cómodamente, ¿no?
0: Entiendo perfectamente lo que dices. Bueno, Yolina, yo me suelo remontar a, a muy, 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 muy atrás y yo te voy a hacer una pregunta de los inicios, ya de los comienzos, cuando apenas gateabas, se puede decir.
1: A ver si me acuerdo.
0: No, porque yo te quiero preguntar esta pasión por la música, porque, a ver, los que te hayan visto en directo y los que te escuchen eh, ven cómo vives la música y yo personalmente pienso y siento que la vives y lo transmites y por eso gustas. Pero yo quiero saber de dónde te viene esta pasión que tú tienes por la música y... ¿Cuándo notas ese chip en tu cabeza que te dice, te hace sentir presagiar que a esto es a lo que te vas a dedicar?
1: El día que te dicen, ¡ay, cantas bien! No te... no, es, ¡Ay, dice, ay, voy a cantar, qué bonito suena. Pues, pues mira, yo me acuerdo. Me acuerdo la primera vez que cogí un instrumento musical, en mi casa no había instrumentos, a pesar de que mi padre se dedicó a la música muchos años, como que se traumatizó un poco porque mezclaba mucho la música con el alcohol, entonces dejó de beber y como que des me desligó todo, ¿no? De casa, todo lo que le recordara a la fiesta, supongo. Y unos tíos se dejaron por accidente un cuatro venezolano en mi casa, uno de los juguetes de los niños de mis primitos, porque ellos se pasaban vacaciones allí y yo veía que no se llevaban. Estaba colgado en la pared porque lo habían colgado porque estábamos jugando durante las vacaciones que se quedaron en casa. Y yo veía que recogían todo y el 4 seguía ahí colgado. Y yo lo miraba, recuerdo perfectamente que yo lo miraba, tendría yo 5 o 6 años, 6 años tenía. Y lo miraba y decía que no se lo lleven, que se, lo... <risa> que se les olvide. Y yo callada como una puta ahí sentada. Recogieron todo y se dejaron el 4, se lo dejaron. Y digo yo, bien. Pero claro, no lo sabía tocar. Yo no sabía, yo era un juguete musical. Yo sí recuerdo que me gustaba mucho la música. Me, me gustaba de niña, me, me gustaba muchísimo una canción de Stevie Wonder, que era la de I just call to say I love you. La lo ponían mucho en la radio y era como mi canción de mi infancia. Es una de las canciones que más recuerdo. Y mi padre me dice, ven aquí que te voy a enseñar a tocar el 4. Y yo, ay, me van a enseñar a tocar el 4. Y me enseñan mis primeros acordes del 4. Con la cosa de que se me da súper fácil. O sea, realmente no recuerdo en qué momento aprendí. Me, me enseñó la primera canción que era el Dumbi Dumbi. Y ya con esa canción yo triunfaba por donde iba. Donde había un 4, yo cogía el 4 y cantaba el Dumbi Dumbi. Y todo, ay, mírala tan linda. Y okay. digo, yo, tengo éxito. Me tengo que aprender otra canción porque el Dumbi Dumbi ya como que una sola, ¿no? Y me enseñaron, el sapo quisiera ser un teniente coronel. Segunda <risa> canción. Y a partir de ahí empezaron a enseñarme más canciones y yo tenía ya mi repertorio. Y mis primas mayores me llevaban a sus fiestas de la universidad, las fiestas que hacían por la tarde, los conciertos que hacían y tal. Siempre había un cuatro venezolano por ahí. Eh, yo vivía en un sitio donde había playa cerca, en Maracaibo. Y entonces siempre me llevaban. Y de, ay llegaste, que trajiste a tu prima, la cantante. Mi primita, la chiquitita, yo era la de 5 o 6 años. Y me iba yo con mi cuatro y iba cantando por ahí. A partir de ahí dije, ostras, ¿está de esto. O sea, no sé si viviré de esto en un futuro, pero de que triunfo, triunfo. O sea, con un charao, segurísimo. Y de ahí ya comencé a, cuando veía algo de música, pues me, me metía, ¿no? Era como que yo, yo canto, yo sé cantar. Era como que lo daba por hecho. No, yo sabía que tenía un talento desde muy chiquitita, no sé por qué, y, y a raíz de allí, más que yo buscar la música, la música me iba encontrando a mí, porque es una cosa que no sé qué pasa en el camino, pero porque mi familia más nunca se dedicó a la música, nunca me llevaron a... yo iba, me mudaba mucho de niña y me iba a las iglesias donde había una coral de la iglesia, entonces yo acampar. me metía... Me metían con iglesia o decían, hay niños, que se pueden cantar para un festival de canto del colegio! Y yo, ¡ay, yo! Y siempre donde iba, triunfaba por la música. Siempre. Qué guay, ¿eh? Ahora que me acuerdo de eso, me parece increíble que de tan chiquitita no tuviera tan sí. claro.
0: Pues, pues me alegra me alegra haberte verte llevado de nuevo a, a ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, tú pasas pues, en Venezuela por un, por un talent show, si no me equivoco, Georgina, que, va, que se llama ¿Cuánto vale el show? junto a, a, a Tisubi. Y Ajá. formáis un, un dúo, un grupo, y publicáis dos álbumes, cosechando gran éxito en, en vuestro país. Pero en 2005, si no me equivoco, ¿puede ser?
1: ¿2005? ¿Cuando vinimos a España?
0: Sí, se disuelve, se disolvéis, ¿Ah, ¿no?
1: Nos disolvemos en 2005, sí. 2005.
0: Exacto.
1: Sí, y es, fue.
0: Y es Y es cuando más o menos decides mudarte a Madrid para quedarte aquí, emplazarte aquí, y cómo no... Sí comenzar tu carrera en solitario.
1: Ya. Bueno, realmente yo no me vine, yo me quedé. Eso es. <risas> vinimos aquí a hacer promoción con ese disco, ese último disco, y me gustó mucho Madrid. A mí me enamoró muchísimo Madrid, y bueno, un madrileño también, por supuesto, todo tiene que decirse. Y, mmm, que no es el mismo madrileño con el que estoy ahora, también es muy importante aclararlo. Y este, Pero... Mmm, pero bueno, al final ella se devolvió y se fue a Puerto Rico porque ella tenía un amor en Puerto Rico también. Y el amor nos separó básicamente porque ella tenía muchas ganas de seguir en Puerto Rico y yo tenía muchas ganas de, de hacer vida en Madrid. Yo tenía muchas ganas de vivir en un lugar que no fuera Venezuela. De hecho, estuvimos viviendo una época en Puerto Rico, una época en Miami. Pero es que a mí Madrid me cautivó. Me cautivó Europa, no sé, era como la manera de, de ser de la gente, la cultura. El búho, de...
0: el búho real te cautivó.
1: El búho real. Yo empecé en el Rincón del Arte Nuevo, flipa. Primero. Claro. Y luego en el búho. Sí, duré. Yo pensaba que iba a ser más fácil conseguir un contrato de discográfico y tal, pero me costó muchísimo. Yo tardé como cinco años tocando en mil sitios como cantautora. Descubrí el mundo cantautor y me flipó. El hecho de, de poderme ir yo sola con mi guitarra a sitios y que la gente pagara cuatro o cinco pavos por verte... Buah, eso era una gloria. porque es
0: que Voy a recurrir al topicazo, Georgina, pero es que es muy difícil. Es que si me escucha alguien que le guste Extremo Duro, que me perdone por lo que sea, pero es que es muy <risa> difícil hacer una versión tan bonita, tan, 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 tan bonita de la vereda de la puerta de atrás como la que hiciste tú.
1: ¿Qué? Pues... qué inocencia, tío. Ay, qué locura, ya ves. Yo la escucho y a mí me da, me da ternura. ...porque la verdad que era muy pequeñita yo cuando la grabé... ...y era un reto porque era una canción de tío... ...es una canción que la canta un tío...
0: ...una canción sí. de tío y que, y que mucha gente tiene, tiene un pedestal... Joder, era, ...era complicado...
1: ...y de paso una venezolana... ...manda huevos...
0: <risa> ...pero vamos, triunfó, triunfó... ...me consta que triunfó ese, ese cover que hiciste... ...esas versiones que cantabas en el búho real... ...triunfó y de hecho... ...yo si, siendo fuera del dúo ya de ti y Georgina... ...yo fue cuando vuelvo a escuchar tu nombre... ...cuando tú subes ese vídeo... Jordina, a mí de que me suena Jordina, me encantaba la canción, estuve viciado escuchando esa canción, esa versión, y fue cuando asocié, y desde ahí, pues hasta hoy que tengo el privilegio, tengo que decir el honor, de poder tener esta charla contigo.
1: Joder, qué bueno, pues fíjate que la primera vez que yo me vi grabada yo sola cantando fue en Central Musical, que era la plataforma por donde se retransmitían los videos del búho, del búho se transmitían por Central Musical que, se, que cuando comenzó YouTube fue allí donde comenzaron a hacer pero antes no se podían ver sí, en YouTube que
0: era el logo el logo el logo era azul con una M blanca
1: con una con una notita como o sea, con una ah, pare,
0: pare, parecía como una M blanca pero si sí, ser una nota
1: <risas> y, y antes solo se podía ver en la página del búho o en la página de Central Musical y luego ya comenzaron a, a piratearlos y lo metían en, en, en el YouTube que sí. ya comenzó a ves las reproducciones allí, ¿no? Pero la primera vez que me vi grabada fue en esa, y, y, y flipé, porque yo antes estaba con el dúo y era todo muy, muy preproducido. Nosotras, a pesar de ser rockeras, hippies, no sé cuántos, teníamos una cantidad de producción detrás, todo era playback, todo era glamour, todo era como un show business como el que se estilaba hace 20 sí. años, que era un poco tirando a ridículo, ¿no? Para mí, en el caso, yo que venía de un pueblo tranquila y que no era mi personalidad, super mega producidas Que ahora ya estamos otra vez a ese rollo ¿No? Es como muy ahora el, La producción, los bailarines, no sé cuántos Que lo que pasa es que ahora A mí, sinceramente, el de ahora me gusta muchísimo más <risa> Tiene es, más es, sentido Es,
0: es, es, dif es diferente
1: es Totalmente diferente y, y bueno, la primera vez que me vi Yo tocando la guitarra sola Mis canciones Fue ahí, y flipé Flipé, o sea, fue como una revelación Dije, hostias me gusta, me gusta, me gusta lo que hago, voy a seguir a por ello y bueno, hasta que logré conseguir mi contrato con Warner en el 2009
0: Exacto, porque publicas en 2009 tu primer EP casi,
1: que Ajá. era un adelanto
0: de tu primer álbum, Ensayo y Error
1: Qué bueno Ensayo ese y el error, nombre. que a
0: mí me gusta siempre hablar de, de la gente que produce vuestros discos que me parecen los grandes olvidados muchas veces y que ayudan a, a que ese trabajo genial pues termine como tiene que terminar, y que es producido por Ismael Guijarro y por Pablo Cebrián. Y de hecho, un poquito más tarde publicas una reedición, Ajá. si no me equivoco, ¿no? Ensayo, sí. ensayo y error, edición inesperada. <risa> me, hizo, me hizo mucha gracia el título.
1: Porque realmente yo no me la esperaba. Es que, mira, el casi era porque estaba desesperada por sacar un disco. Era porque ya casi sacó el disco Ya casi viene el disco, tranquilos De hecho en la portada es muy gracioso porque salgo yo jugando a la Playstation Es como <risa> Esto es para mientras, esto es para quitar el mono Ensayo y error son canciones Que venían antiguas Las que estaba componiendo en esa época o sea, eran canciones que me... entonces eran como También el disco era, primero fue acústico Luego rockero, luego tal Entonces era como una especie de ensayo y error este disco Y luego Me dicen en la discográfica, no Porque se estilan a hacer reediciones, ¿no? Para que las vuelvan a poner en tienda, no sé cuántos, de todo el marketing. Y yo, ¿pero para qué vamos a una reedición si va <risa> a salir? Si es que yo estoy muy feliz con mi disco, no, le cambiamos la portada, lo arreglamos. Y yo, muy poco entendida del negocio, dije, vale, pero se llama Edición inesperada. inesperada.
0: En el que destacan, que a mí me encantan de decirlo, pues las dos canciones por excelencia que se puede decir, que es Me Enamoré. Ajá. Y con solo una mirada.
1: Ay, qué bonito.
0: Y yo te quiero decir, porque vale, primer, con un recorrido a tus espaldas ya, pero primer álbum en, en solitario, publicado ya al 100% algo que es tuyo, tuvo que ser una sensación de emoción brutal el ver por fin un, un álbum tuyo publicado, ¿verdad?
1: Sí, sí, sobre todo el por el trabajo que cuesta. O sea, cuando, porque hoy en día tú, tú ves algo ya terminado, sobre todo cuando son ya artistas muy top, ...que tienen el privilegio de centrarse, de refugiarse, ...¿cómo se dice? Concentrarse un mes y produces el disco. Te vas a una casa no sé cuántos, con el productor no sé cuántos... ...y en un mes sacas el disco. Compras <risa> las canciones y tres semanas ya tenemos todo el disco. Nuestros discos, en mi caso que he tardado meses, años muchas veces, que sí si, que el arreglo, que sí si el dinero que no sé cuántos, que sí si falta porque el productor no sé qué, es todo como de permisos, de, de, de huecos, de momentos en los que pudieras grabarlo, porque, porque mi disco, yo una vez ya listo fue que lo fiché con Warner, pero durante el proceso eran favores que pedíamos, ¿no? Porque claro. Ismael Pablo tenían mucho curro en esa época y ellos creían mucho en mi proyecto y, y entonces ellos me lo iban haciendo de acuerdo a, al tiempo que ellos iban teniendo porque no les pagaron todo el tiempo directamente para mí entonces era como el proceso tal, el llorar, sufrir, volver, que sale, que no sale, que sí cuando por fin sale es como ¡buah! ¡menudo parto! ¿sabes? esto es como <risa> y casi siempre ha sido así me han cambiado productores por la mitad del disco toda una burocracia que a veces es bastante agotadora pero bueno, merece la pena. La verdad es que cuando lo ves, todavía me pasa. O sea, yo el último disco cuando lo vi ya hecho, que también me costó tiempo hacerlo, fue como ¡ah, qué maravilla, tío! No me lo puedo creer.
0: Ahora, ahora, bueno, que no se pudo prácticamente, pero lo, supongo que cuando acabas un disco lo que dices es ¡buf! Ahora a, a rodarlo.
1: Claro, ahora lo que quieres es que todo el mundo conozca a tu bebé ¿no? Y, y lo quieres enseñar a todo el mundo y tocarlo en directo en todas las salas y los nuevos arreglos y todo esto. Es muy emocionante, la verdad. Es súper bonito.
0: Pues en, en 2012 llegaría tu segundo bebé, que se llama Rara, segundo álbum de estudio, y que tuvo como primer single pues el, una canción con el mismo título del disco, que se llama Rara. Y yo de esto te quiero decir una cosa. Te lo voy a decir después, pero te lo voy a decir ahora por si se me olvida. Que soy el, el mítico que se me olvidan los detalles.
1: Okay. Por aquí
0: pasó, Por aquí has, pasó hace poquito eh, un chico que resulta que es gallego, como yo, que se llama Daniel Minimalia. Y que se acaba ah. de llevar un Grammy latino a Mejor Álbum Instrumental. Primer gallego de la historia en conseguirlo. ¡Qué fuerte! Aquí. Y yo te quiero hablar de esto. ¿Por qué crees que te quiero hablar de esto si estamos hablando de tu álbum rara, Georgina?
1: ¿Porque él tiene una canción que se llama Raro?
0: No, porque el vídeo de la canción rara... Es, es... estuvo Estuviste nominada con el vídeo a los Grammy Latinos.
1: Ay, pero como soy yo...
0: Dios
1: mío, Gigi, por Dios. Sí. Oh, es verdad, y estuve a un Grammy, oye, que no me acordaba yo de ese detalle.
0: Y, y claro, yo quiero yo quiero saber, Llorina, porque tú estás, yo supongo que estás en tu casa hablando con, pues, con tu management, con tu discografía, lo que sea, y te llega la noticia de que te nominan para un Grammy latino. Sí. ¿Cómo te quedas?
1: Pues mira, esa pregunta me la hicieron otra vez y me hizo mucha gracia porque les conté, que es verdad, es verídico, yo estaba, yo estaba montando la antena de mi tele, de una tele que... <risa> Ahí en la pared, ¿sabes qué? Eso que vas poniendo lilita para poner la antena que no se vea, ¿no? Y estoy yo con un amigo en casa que me está ayudando con la instalación y tal. Y me llama, eh, me lo dijo fue el director del videoclip, porque realmente no miraron al vídeo, ¿no? Entonces sí. él como el del videoclip me llama y me dice, Gigi, no te lo vas a creer, siéntate, y ¿yo qué ha Me dice, que nos han nominado a, a mí. Y yo, no jodas. No. Ay, ay, ay. Ay, qué te da algo, no es como, ay, le digo a mi amigo, durándome no nada un Grammy�an! y él, ay, qué emoción. Ay, ¿qué hago? Y tal. Y me dice, "Bueno, nada, pues ya verás, porque ya al final no sabemos si vamos a poder viajar o no, porque al final eso no lo televisan." Pero bueno, si tú quieres nos podemos pegar el viaje y tal. Eso se iba a quedar en veremos, ¿no? Ay, enhorabuena, tío, qué felicidad. Tal, cuelgo y hago, "Ay, ay, ¿qué hago? Seguir montando la puta antena, tío. ¿Qué va a ser?" <ríe> hacer otra cosa más, no podía gritarle al mundo, no había Instagram para gritarlo no tenía manera de decirle al mundo que tenía mando un mensaje a tu madre y ya está es como que bueno, ya
0: el mundo, el mundo siguió girando
1: claro, tío es... además que ahora es mucho más emocionante porque ahora puedes ver el feedback constante de las felicitaciones y la gente y poner y cosas, pero es que antes ¿qué decías? lo gritabas por el balcón ¿sabes? es como, calla juega".
0: déjame dormir <risa> bueno, Georgina, llega el año 2015, publicas un single que se titula Supermujer, que viene siendo la antesala de lo que sería tu siguiente disco, llamado Dilema, Ajá. que lo presentaste en una conocida sala de Madrid, en la Sala Boot, si no me equivoco, Sí. y con este disco giraste no voy a decir por toda España, pero por un 90% de la geografía española, tranquilamente. Sí. En
1: en los pueblos, en todos los rincones, por ahí estuve yo. Sí, señor.
0: Es que sé, estuviste en Santiago, estuviste en León, estuviste en Orense, estuviste en Pamplona, si no me equivoco. Estuviste en mil sitios.
1: Sí, 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 sí. En todos lados. Hasta en Don Benito, imagínate.
0: Y aquí tengo yo una... Esto es una pregunta a título personal que te quiero hacer yo. Porque, claro... Ya hay un recorrido por detrás, un bagaje alto, con temas que han sonado muy fuerte en muchos sitios. Pero dirías que este disco de 2015 es como la consagración de Georgina, como una de las voces, con mayúsculas lo voy a decir, dentro del panorama del pop rock español.
1: ¡Buah, wow, qué bonito lo que me acabas de decir! Pues mira, no lo sé, no lo puedo saber porque a mí me pasa una cosa que... Llevo tantos años haciendo música y en este negocio, y he crecido tanto conmigo, me veo todos los días, que realmente no sabría lo que pasa fuera, ¿no? A lo mejor te lo dicen tus allegados y toda la gente que te sigue, pues es muy bonito. Pero a nivel personal te puedo decir que sí, que yo me sentí, a pesar de tener muchas dudas, de hecho el disco se llama Dilema, o sea, nada más claro que es... Tuve muchas dudas, era un disco en el que estaba en un proceso de crecimiento, siempre estoy en un proceso de crecimiento, pero en ese era como, como una búsqueda de una autenticidad, ¿no? Estaba conociendo muchos estilos y, y sí, la verdad es que cuando lo escuché me sentí súper contenta porque ese, ese disco describe exactamente esa época de mi vida. Muy festivalero, es un disco que tiene mucho, mucha noche sobre todo, muchísima noche muchísimos domingos de resaca y lo refleja perfectamente. Se refleja en la voz también, la voz como más ronca, igual que rara también. no Son discos que fueron una época muy rock and roll de mi vida, así que sí, se puede decir que es, me puedo consagrar como una voz rock and rollera.
0: Eso es. Y llega 2019, hace muy poquito, en el que publicas, pues, de, pues de la mano de Warner otra vez también, publicas Bienvenido a, a Mi Habitación, un tema en el que incluyes, por ejemplo, tres colaboraciones, que es Cero junto a Manuel Carrasco, eh, Con solo una mirada junto a Vanessa Martín y Soñador junto a Pablo López, o sea, tres, tres grandes de la música de la música española. Y yo sé que este disco es algo especial para ti, ¿verdad? Se cumplían casi diez años desde que habías empezado en todo, en todo sí. esto y recuperaste temas... Eh, míticos, voy a decir, míticos tuyos junto a canciones nuevas
1: Sí, este fíjate, para mí la graduación no fue dilema, para mí la graduación estaba esperando a que me preguntaras por este disco porque realmente para mí la graduación mía a nivel musical, <coughs> el diploma lo recibí con eh, Bienvenido a mi habitación porque aparte de que recopilaba canciones durante lo, de todos los 10 años de mi carrera, las canciones que más me han perseguido eh, es la primera vez que me atrevo a hacer colaboraciones en mi disco. Yo nunca había tenido colaboraciones en un disco mío. Sí,
0: porque por fuera has hecho, has hecho muchas.
1: La colaboradora oficial de, de España.
0: <risa> has colaborado y, con gente que ha pasado por aquí.
1: Sí. Ay, ahora me dices, por favor. Y, y bueno, pues... Si lo notas, pues las canciones son como más serenas, es todo más íntimo... Me apetecía algo un poquito más acercándose a mis raíces, sin tanto prejuicio de estilo. Eh, incluso también mi manera de vestir un poco, ¿no? Como que quise hacerlo un poco más rollos folclóricos, colores vivos, cuando yo siempre voy vestida de colores muy neutros. Yo soy bastante básica, ¿no? Y, y ahí quise como darle un poquito más de color. La voz, si te das cuenta, también está como mucho más como más limpia, ¿no? Mi voz está como más estable emocionalmente también. Es un disco que Es un disco
0: más maduro, se puede decir, ¿no?
1: Totalmente. Es una madurez no de, es una madurez emocional. Porque así como te decía antes que los otros discos, que sonaban feo, pero era verdad, estaban llenos de domingos de resaca y de mucha noche, este disco está lleno de mucho día, eh, de muy dormir bien, <risa> De muchísima estabilidad emocional eh, Y no sé, lo noto, ¿no? No, no, a mí me gusta mucho este disco Además que es un disco que fue un proyecto que ya tiene su sentido Desde principio a fin porque hay 12 videoclips Que son las 12 canciones dentro de una casa Cada habitación es un vídeo Tiene como una historia muy bonita, ¿no? Y, y bueno, pues sí, para mí este disco ha sido como el, el, como el cero, ¿no? Está el menos infinito, aquí está el punto de... Ahora, a partir de ahora, viene lo otro. Viene lo bueno. Es el disco Bisagra.
0: Mira, pues como decías antes, a ver si viene el, el año uno. Y Eso, ese... ¿qué? A ver, cómo, a ver cómo empieza, pero supongo que bien. Vamos
1: a ver, esperemos. Yo no pienso decir nada, no me atrevo a adelantar. <risa> <risa> no vayamos a
0: quedar mal. Bueno, y decíamos hace un momento lo de las colaboraciones, y es que has colaborado, para el que no lo sepa, que lo dudo que no lo sepáis, pues has colaborado con Despistaos en más de una ocasión, si no me equivoco. Has colaborado con Taxi. como me gustaba a mí, Taxi barra Melón Diesel. Era, ah. era brutal aquello. Ah,
1: que sí, tío. Molaba era brutal.
0: Mon... De Gibraltar.
1: Ajá. Y yo antes cantaba en inglés, imagínate. Pues mira, cuéntame quiénes han estado allí de invitados que con los que yo pues, ya colaboré.
0: has hecho Dormida junto a Melocos, que estuvo aquí Jaime Terrón hablando con nosotros.
1: Ah, sí es verdad
0: hace muy poquito estuvo por aquí también David Zotero que también has cantado con él hace muy poquito qué bonito es por ponerte por ponerte un ejemplo, pero también has colaborado pues, con Alex Ubago, con Dani Fernández y bueno, los mencionados en el, en el disco que si me pongo aquí a decir más más gente no acabamos
1: la verdad es que me, me, me emociona porque sobre todo que me llame no y, y hay algunas veces en las que cosas que no he podido hacer porque ya se solapaban ¿no? las colaboraciones, pero, pero me gusta, me gusta porque me llevan a otros terrenos. Y, y hablando de colaboraciones, a, te voy a adelantar en exclusiva. Me
0: encanta. <risa> Ese proyecto nuevo del que me hablabas antes, ¿no?
1: Y tú sabes que eh, todos los diciembres, bueno, las últimas navidades, de las últimas navidades he hecho una cosa, un concierto que se llama Concierto Especial de Navidad. sí Que el año pasado lo hice en la Sala Galileo Galilei, que estuvo David Otero, Marta Soto, Dani Fernández, Conchita, eh, hubo unos bailarines maravillosos, Patricia Benito estuvo también. Eh, ¿Qué más estuvo? Queque que estuvo, que fue el maestro de ceremonia. No, la maestra de ceremonia, que, que cantó, la maestra de ceremonia fue una maga maravillosa venezolana. Se te va la olla, la piba, maravillosa también lo que hizo. Eh, bueno, fue un montón. duró ah, ah, Manuel Carrasco apareció de sorpresa también.
0: Qué maravilla. El,
1: tres horas el concierto, yo arriba y mientras todos iban bajando cada vez íbamos bajando más borrachitos porque los veía yo como medio contentillos y yo trabajando ahí cantando pero lo bonito, lo especial del especial de navidad es que todos mis colaboradores eh, yo canto sus canciones ¿no? yo me aprendo la canción del colaborador
0: ah, de, ahí, de ahí que dijeras antes que estabas estudiando
1: ahora también lo hice con los despistados de hecho había habían canciones que tenían todos su sentido porque era gente con la que ya yo había colaborado en sus temas, entonces les invitaba a que hiciéramos esas canciones que, que habíamos colaborado ¿no? este año no estaba segura si lo podía hacer o no porque las circunstancias pues no, no eran las más viables, pero me ofrecieron la oportunidad de hacerlo en diferido, en un vídeo en streaming ¿no? Eh, para hacer... Hacer un concierto sin público en una sala en Madrid eh, con todos mis invitados y que la gente lo pueda ver en diferido, o sea, voy a tener el video del de concierto de Navidad, el especial de Navidad, pero va a ser como un programa de la tele, vamos, básicamente, ¿no? Y este año pues tengo unos invitados muy bonitos, muy especiales, ya estoy con todas las confirmaciones. Y me estoy aprendiendo las canciones porque una cosa es escucharlas y que te gusten y otra cosa es estudiarte sus temas. Eso es súper bonito, tío, porque descubres, conoces más a tus
0: amigos. Joder, me encanta. ¿Y tenemos fecha?
1: Eh, la emisión, eh, no estoy segura, pero posiblemente sea sobre el 25 de diciembre, 26. Si todo sale bien, será más o menos por allí. No me
0: lo, no me lo pierdo, ya te lo digo.
1: Qué bueno. Pues mira...
0: Y hablando de, bueno, hablábamos de, de colaboraciones con muchísimos artistas y viene una pregunta, yo creo que casi obligada y porque me, me, me apetece mucho saber la, la contestación, Jordina. Ajá. ¿Cuándo podremos ver alguna cosita nueva tuya?
1: ¡Oh! Pues mira, casualmente tengo por aquí... <risa> no, pues me encanta que me hagas esa pregunta, Luis. He estado a punto de sacar cositas nuevas, pero me he querido esperar. Me he querido esperar porque no quiero sacar algo y luego no poder tocar. Me pone un poco nerviosa las circunstancias, ¿no? Y, y prefiero esperar a enero, el año uno, con mis cositas nuevas. Tengo tengo temazos para morirse del amor. O sea, claro, tengo si cosas... que
0: son, Como son bebés, como decimos, que yo también les llamo sí. mucho bebés, me, me, me hizo mucha gracia que lo dijeras también, tú no puedes tener un bebé precioso y encerrarlo en una habitación, claro que no. Tú no. Ten, ten ese bebé precioso cuando puedas enseñarlo.
1: Claro, entonces ahora tengo eh, voy a esperar a enero finales de enero y ya comenzaré a sacar bombitas tengo proyectos muy bonitos eh, y tengo muchísimas ganas de, de volver otra vez a girar en las salas sean en las condiciones que sean pero sí, tengo, tengo material el año que viene vuelvo otra vez Pues aquí,
0: aquí estaremos para ayudarte a esparcir esas bombitas
1: bueno. Ah, por cierto, te tengo otra bombita uh, algo nuevo también, que no es mío no es mío, pero que es como si lo fuera porque me han invitado otra colaboración más. ¡Otra colaboración más! Con un chico que se llama Alex Wall.
0: Alex, Alex Wall estuvo aquí.
1: Lo conociste. A estuvo un... aquí
0: en el ENU. Fue no de los primeros, pero sí que anduvo cerca.
1: Mira, este amigo mío Hemos un tema en colaboración con esta señorita. Ya hemos hecho videoclip y todo, y la verdad es que es un tema precioso, precioso, precioso. Así que estar atentos, no voy a adelantar, adelantar hombre, cómo se llama.
0: Y, y voy, a soltar, voy a soltar la bombita tan pronto salga, hombre.
1: Hombre, ya verás.
0: Por ti por y por él. Es que él, él es un encanto. A día de hoy seguimos hablando de vez en cuando y es que es un encanto.
1: Muy trabajador. Es un tío que de verdad que ya quisieran muchos artistas tener el ímpetu que tiene ese chaval. Y
0: aparte y aparte de cantante, me atrevería a decir que va a ser muy buen productor. Es Ah, productor también Le gusta mucho y yo creo que va a ser, va, lo va a hacer bien Yo la veo como un buen empresario
1: Emprendedor de futuro
0: Pues un, un abrazo para, para Alex
1: Saludos Alex
0: Pues qué te parece ahora Si ponemos una canción, Georgina Y es este, este dúo maravilloso Que hiciste para este último disco Junto a Vanessa Martín de tu canción Con solo una mirada
2: Voy camino a la estación y tú no sabes nada No vas conmigo Un billete al exterior con dedo puesto en el mapa Es mi destino No hace falta explicación, me sobran las palabras No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada No, no es casualidad Mi vista se de la ilusión con solo una mirada reprochar Lo que te venga en gana Hoy te doy la libertad De no callarte nada Con el alma en silencio Me voy de tu cama Y a mi paso voy borrando Huellas de la nada Oh no, no es casualidad Mi vista se encargó de que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada
0: Y en este segundo bloque, Georgina, pues ya sabes, eh, vete a la cocina, ponte el sombrero de chef, porque nos toca cocinar. Cuando todo esto empezó, tú entrabas en las redes sociales y ¿qué te encontrabas? A todo el mundo cocinando. Todo el mundo haciendo recetas, todo el mundo se lanzó se lanzó a aprender a cocinar, las tiendas… El
1: más era <risa> Diego Funambulista, Diego que marcaba unos pollos a la estrogonoff, que yo flipo. Sí, sí,
0: sí, sí. Las tiendas se quedaron sin levadura y sin harina, Georgina. Es que fue, fue cojonante.
1: <risa> y el vino también, hombre.
0: <risa> y la, cer la cerveza tenía que ir por encargo, casi.
1: Madre mía, ya ves tú.
0: <risa> y entonces, pues yo propuse que cada uno de los invitados que pasaran por aquí, pues que nos dejara una receta para que en la medida de lo posible podamos intentar imitar.
1: Pues mira, yo no soy muy de dulces, pero... Eh, estos días en los, mis intentos, porque por las mañanas te apetece así tomarte como algún bizcochito o algo así, un muffin o lo que sea Y me puse a inventar entre una receta y otra Que a veces me queda bien, a veces no me queda bien, pero bueno, yo lo recomiendo Y son eh, madalinitas, de, pero de avena, ¿no? Entonces yo lo que hago es que pongo la avena primero en un sitio, cojo dátiles Aparte, yo soy muy mal explicando esto Pero bueno, agarro, cojo varios dátiles Un puño de dátiles, no sé cuántos Y los trituro rrr, rrr, Con la cosita esta ¿Cómo se llama esto? La... la batidora, ¿no? No, la que es... ¿Cómo se llama esto? Que es como
0: No, no es batidora, ¿Sí? es la batidora esa
1: No sé qué mix, no
0: Ah, no, la Thermomix es el robot grande Tú dices la, Entonces, batid la batidora de mano Que, que haces así
1: la que, es, ¿La que es eléctrica?
0: Sí, que tiene las hélices abajo y remueves
1: bueno, pues con ese y a eso le metes eh, frutos secos, en plan todos esos que vienen mixtos, de mix de estos que vienen. Un cóctel que vienen eh, avellanas, vienen nueces, vienen almendras, todo eso, y cacahuetes, lo tiras todo ahí, que quede ahí una masa cochambrosa. Luego le pones miel de. No, mentira, ya una vez que tienes eso, es que lo estoy tratando <risa> Una vez que tienes eso, le pones también semillitas, pero ya primero trituras todos los frutos secos con, el, con los dátiles. A esa mezcla le vas a involucrar la avena, así un puño de avena que se quede ahí bien en masita, y le vas a echar también, eh, ¿cómo se llama esto? El... Dios, tengo la memoria, madre mía. Eh... Todas estas semillitas que hay por allí, las que comen los pajaritos, ¿cómo se llama eso?
0: Eh, hay, semilla, hay semillas de amapola, hay quinoa, hay chía. Sésamo.
1: Sésamo, Sésamo. y chía. Uy, gracias, tío. Es que yo le llamo a Jonjolí, a eso. <risa> Sésamo y chía. Le echas también, todas semillitas. Y le echas un poquito de leche, o de leche de avena, o leche, para que quede ahí consistente. Se queda ahí como una mazamorrita y sabrosita, ¿no? Queda ahí un poco guarreta, pero que está pero guay. Me está y me
0: ¿eh?
1: Eso, todo eso mezclado mezclado, además que le vas a echar miel de caña, la miel de caña que endulza también, aparte de los dátiles, la miel de caña ahí le vas echando para que coja colorcito y tal. Toda esa mezcla que te va a quedar así como medio... va consistente, la vas a poner en unos moldecitos estos de madalenitas que venden.
0: Sí, típico, de... típico molde con la forma de la madalena para pa poder hornear, ¿no?
1: Lo echas ahí y lo metes en el microondas Dos minutos, ¿qué te parece?
0: Pues eso que es brutal. Que llego, llego tarde ahora a pillar un chino abierto, pero va a caer. ¿Y
1: entonces eso? Los tienes y las tienes, te haces unas cuatro o cinco que te quedan con esa mezcla y los tienes ahí para desayunar. Tú tomas esto y, tío, mira, no estás tomando harina de trigo ni nada, si no es todo avena, está muy rico. Qué rico. Esa es mi, mi receta. Lo he explicado muy mal, pero espero que la gente lo haya podido entender. Y mira,
0: y, te, y te, invito, te invito a que la próxima vez que lo, que lo prepares, pues me mandes una foto, a ver cómo queda un muffin de esos.
1: Ay, y se me ha olvidado, ¿le puedes poner un plátano también? Uf, un plátano rico. bien mal. Un qué plátano rico. bien mal. Ah, bueno, cuando, cuando haga una te lo voy a enseñar. A ver qué te parece.
0: Eso espero, y así la puedo, la puedo reproducir y mandarte mi desastre después.
1: Lo malo del ojo por ciento es que a veces quedan buenas, a veces no quedan tan buenas, pero como no son para vender, como dice mi madre.
0: <risa> y mejor, facto sorpresa, cuando quedan buenas te ilusionas mucho más.
1: Por ejemplo, mi chico nunca ha sido capaz de comérselas, por eso te digo, pero porque él es un poco más de chocolate, de verdad. Él, ah. él no, a él no le gusta que lo engañen con esas cosas.
0: <risa> El otro día Georgina estuvo aquí de invitado Pablo Pedraza. ¡Ajá! Y dejó una pregunta para ti. Vale, pues, eh, pues muy simple. Eh, ¿Has llegado a cumplir tu sueño en algún momento?
1: Sí, claro que he llegado a cumplir mi sueño. Por supuesto, totalmente de, de acuerdo con eso de, de que sí, cumplido mi porque sueño.
0: Lo preguntaba, lo preguntaba porque él está en proceso de, de, de llevar esta carrera hacia arriba, de cumplir ese sueño, y dijo, pues voy a preguntar si esta persona ha cumplido alguna vez, si ha cumplido ya su sueño.
1: Ya estar en proceso ya es, un, ya es un sueño cumplido, la verdad. Exactamente. Porque, porque todos los días hay un sueño nuevo. Es como que, bueno, ya yo vivo donde quiero vivir, estoy donde quiero estar. Yo creo que no, 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 no estoy esperando nada más. O sea, estoy simplemente disfrutando lo que tengo. Eso está guay.
0: Y es precioso lo que acabas de decir. Sí, señor. Y cómo no, Georgina, el próximo día tendremos a otro invitado o invitada aquí y te toca a ti. Tienes el honor, barra placer, de dejar una pregunta a quien vaya a venir. Eh...
1: ¿A cu ¿Cuándo y a quién fue la última persona que le dijiste te quiero?
0: Pues me la anoto y se la trasladaré con muchísimo gusto. Y entramos en esta sección, que es la sección más nueva dentro del formato del programa que tenemos, que es la anécdota. Y como el título dice, pues trata de eso. Esa historieta que destaca por encima del resto y que en todas las reuniones o en muchas de ellas siempre suele salir. ¿Cuál es la tuya?
1: Anécdota. Anécdotas. <risa> pues mira, hay una que es muy reciente, que me dijiste que por favor la contara, que es la que te... <risa> Pues estando en, el, en la alfombra roja de los premios Odeón, que la alfombra no sé si era roja, pero bueno, eh, estaban, siempre están todos los periodistas, y entonces dicen: Bueno, con ustedes, eh, Alejandro Sanz, todo el mundo, chu, 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 ¿qué espera? Sale Alejandro Sanz. Con vosotros, Aitana, no sé cuánto. Ellos van nombrando los que van saliendo para que se preparen los camarógrafos que van saliendo, ¿no? O los artistas que van saliendo. Y dicen: Ahora viene Georgina y están todos chuk, 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 esperando expectantes y yo diciendo, joder, qué importante eso. <risa> Brutal. Y cuando salgo, la gente está como con cara de. Se escucha solo un clic de una cámara. Chic. Es como. ¿No? Y poco a poco, porque la gente iba asociando como, ah, será esta ya Georgina, ¿no? Y yo, bueno, pues me he quedado como un poco cortada al principio. Y una de las que estaba allí, que, que es una amiga que también estaba ahí cubriendo el evento, me dice, es que Gigi, me da mucha risa. Yo sabía que eras tú, pero es que claro, normal que la gente se quedara con esa cara porque estaban esperando a esta Georgina. entonces salía en la lista de los invitados la fotito y aparecía la foto de Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo. Entonces todos pensarían que iba a ir Georgina Rodríguez, ¿no? Entonces claro, era como la confusión de que esta no, no me suena a mí, que sea la misma Georgina que aparece Madre en la
0: foto. Pero bueno, te lo tomaste con muchísimo humor, que de hecho subiste una foto a redes sociales que sales tú con el dossier enseñando, enseñando la foto de Jordina Rodríguez.
1: luego lo, Con toda la m, vergüenza, porque luego me escriben los de los premios Odión, que los pobrecitos también lo pasaron bastante mal en esos premios, eh, pidiéndome disculpas, que la gente sí que sabía que yo era y yo les dije que lo hacía en plan de coña, que tampoco es que a mí me ofendiera. Claro. A mí me han confundido con Vanessa Martín, con Natalia Berbeque, me han puesto nombres que no son siempre abajo. O sea, es una cosa que yo no sé qué pasa, pero nunca he tenido suerte con eso. Pero esta <ríe> anécdota que tú no recordarás, o a lo mejor no la sabes, es que una vez en, unos, eh, en una gala, creo que era la gala por ella, de Cadena 100, cuando el disco de Supermujer, eh, estábamos en el ensayo y estaban saliendo los Facebook Live. Estaba empezando la fiebre de los directos, ¿no? Y me dijeron, me decían en de mi compañía, tía, esto está buenísimo, tienes que empezar a hacer esto para que la gente comience a ver lo que haces. Y yo estoy arriba del escenario, se están montando todavía el escenario con toda la banda, era un directo, no sé cuántos, y estábamos en los ensayos. Entonces yo cojo mi movilito, mi móvilcito y empiezo, ¡ay, estamos en directo! ¡Esto es buenísimo! Estoy con mi banda, no sé cuántos, tal. Y con el live y la gente comentando, ¿no? Y de repente, no sé cuántos, voy caminando y
3: caí
1: <risa> Dos metros para abajo, amigo mío. Dos metros del escenario. Dos. O sea, que los que estaban ahí fue, de lejos me veían y decían, nosotros dijimos que desapareciste como, el, como la, el, la rampa que pone el, el señor Burns. El truco final. <risa> la rampa de Mr. Burns en, en su oficina. Para abajo, el mismo rollo, ¿no? Y claro, entonces en directo. De repente la gente ve una parte negra, una franja negra y no me escuchan más y todo el mundo empieza está bien? ¿Se ha caído? ¿Qué ha pasado? No sé cuántos. Y yo me escucho, se escuchan por eso debe estar grabado por ahí. Y digo yo, mi móvil, mi móvil. <risa> y había caído en unas escaleras que nos, estoy viva de milagro porque había una, una, como una barra de metal que todavía no se había terminado de hacer, o sea, vamos para pa matarme. Me, me di en la rodilla súper fuerte que me tuvieron luego que o sea estuve coja toda mi gira estaba sacando el disco y estuve coja toda la gira de cadena 100 lo hice con una con una muleta
0: tuviste que pegar un y trompazo claro,
1: claro y lo gracioso es que luego cojo el móvil y todavía seguí en directo y digo yo es que seguimos en directo o sea, yo lo flipo de verdad siempre me caigo la verdad es que mis anécdotas son de una hostia tras otra siempre me estoy cayendo
0: bueno mientras te levantes todos tranquilos la verdad Vamos a hacer un pequeño quiz ahora, Georgina, y que yo le llamo con mucho cariño los 5 D Y hoy son los cinco de Georgina. De Gigi. Va. Que me gusta Gigi.
1: Las 5 de Gigi. Muy bien.
0: Una canción.
1: Eh, ay, Dios. Tengo que pensar así rápido. Eh, mira, ahora, El universo sobre mí, de Amaral.
0: Una película.
1: Eh, mira, La vida es bella. ¿Qué me la has puesto ahora? ¿Una serie? Eh, Gambita de Dama.
0: Me encantó. <risa> me encantó Gambita de Dama.
1: chico está con el ajedrez que ya no lo soporto, tío. Me tiene sí,
0: verde. Yo me encantó. Me la, me la, el, este sábado no. El sábado anterior me la ventilé entera.
1: La hecha de menos. Tengo ganas de ver y no hay nada más. Ya,
0: la verdad sí. es que sí. ¿Un libro?
1: Pues mira, ahora me estoy escuchando un audiolibro, que se llama El hombre en busca, del senti El hombre en busca de sentido, que es de Víctor Frank. Eh, la he descubierto en, en Spotify, que hay unos audiolibros, la verdad es que bastante interesantes, y, y es un libro muy, muy bonito de un psicólogo que sobrevivió a a todo lo que ha pasado en Alemania y todo esto ¿no? de los campos de concentración y tal, Él es uno de los pocos sobrevivientes y lo cuenta desde un punto de vista psicológico y de, de, lo, que no, de lo que la gente no suele contar, sino de cómo sobre, sobrevivían ellos como prisioneros ¿no? y es bastante interesante todo lo que lo cuenta, cómo lo cuenta es como ver una película, es increíble, de verdad. Y además te hace valorar muchísimas cosas y bueno, estoy enganchada en audiolibro. No sé. Pues me
0: anoto, me anoto la RECO.
1: Sí, está súper, súper bonito. De
0: y por último, Georgina, alguien con quien si tuvieras la oportunidad te encantaría hacer una colaboración. Una más.
1: Buah, es que no lo sé. Es que he colaborado con tanta gente ya. <risa> Pues, a ver, ¿con quién me gustaría hacer una colaboración? Pues fíjate, con Rosalén. <risa> que haya colaborado con todo el mundo también. Y yo no hemos he colaborado, fíjate.
0: Pues no, no sé a qué espera Rosalén, ¿eh?
1: Me encantaría, la verdad, hacer algo. Además que somos hermanas de productor, porque Ismael Guijarro es quien la ha descubierto y quien ha estado con ella todo este tiempo. Y fue mi primer productor, o sea que algo en común tenemos.
0: Pues a ver, a ver, ojalá. Por el bien de nuestros oídos... Que eso, que, eso, que eso se dé.
1: Podría estar hermoso,
0: sí. Pues y para ir terminando, Georgina, todo el mundo antes de irse, le pedimos que nos deje aquí pues una, una frase para el recuerdo. Una frase que a ti te guste. Una frase que creas que puede transmitirle algo a alguien o simplemente que, que la lleves contigo siempre.
1: Pues mira, como me lo habías dicho antes, he buscado aquí una que había copiado de este audiolibro que me estoy escuchando que me flipó, que es de Nietzsche, ¿no? El filósofo. Y dice, quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Flipa.
0: Pues yo hago más uno y otra frase que me meto en la mochila que me la estáis llenando poquito a poco que no sé cómo voy a seguir cargando con ella. Pero me viene de maravilla.
1: Es total, ¿eh? Además que muchas veces es eso, tener una motivación. Realmente cuando te levantas con una motivación, aunque sea de lavar los platos, tío, ya tu día es… Cambia, un...
0: cambia la historia, sí. El chip es otro.
1: El día es un éxito, vivir el día a día, ¿no? Un poco.
0: Pues Georgina, antes de nada, mil gracias por haber acudido a la cita con el vermut y espero de verdad que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Ah, igualmente. Muchísimas gracias a todos los que escuchan y que bueno, te deseo todo el éxito del mundo, amigo mío.
0: Que, como digo, ojalá este vermut algún día se pueda repetir cara a cara y con un vermut delante nuestra.
1: Eso es. Y ya terminaremos la entrevista pues, mucho
0: más. Eso es. Hacemos un, hacemos un, hacemos un break. <risa> <risa> pues de verdad, muchísimas gracias. Que vaya estupendo. Estaremos muy pendientes de esa, de esa gala de, de Navidad un, un año más. Y que un besiño, como decimos en la Miñaterra, enorme.
1: ¡Mua! Adiós.
0: Pues nosotros nos despedimos y nos despedimos con ese temazo del que también hablábamos antes, acompañada del gran Manuel Carrasco, que se titula Cero.
2: Ahora que todo va como debe ir, que no falta un punto sobre la I, espero. Ahora que todo está en su justo lugar y ya no quedan círculos por cerrar, espero que me vuelvan a desordenar, daré la vuelta y volveré a empezar de cero.
3: Ahora que vuelvo a ser la cola del león y vuelvo a ser el dueño de todo mi tiempo, ahora que tengo otra oportunidad y no me quedan vidas para fallar de nuevo. Ahora que soy el próximo en jugar, soy el más fuerte, soy como el hombre de acero. Oh, 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 oh. Porque
2: sé que volveré a subir, ya no
3: me da miedo repetir, si me tengo que volver. Mí, que solamente puedo ir a favor del viento Y
2: que lo que será será lo mejor Y vaya donde vaya sepas
3: que te quiero Y aunque me vuelvan a desordenar Y tenga que llamarte y parecer entero oh. Porque sé que volveré a subir no me da miedo repetir Si me tengo que volver a construir Sé que estaré bien Pero sé que voy Ya Sabes que te quiero y yo sé, sé que, que Me voy a levantar, no es la primera vez Que el mundo gira y se me pone en el revés Porque soy como la hierba mala. Por eso sé que yo siempre estaré bien